0: Всем привет, с вами Саргас. Прошлым летом я посещал солнечный Краснодар и Черное море. О своей поездке я постарался с юмором рассказать в двух видео. Если вы хотите проникнуться атмосферой путешествия в плацкартном вагоне о юге России и о Черном море, то я рекомендую вам посмотреть соответствующие видео, ссылки на которые вы можете видеть на своем экране и в описании под видео. Сегодняшнее видео тоже будет состоять из двух частей. В первой части, которую вы собственно и смотрите, я расскажу о своей поездке, о путешествии по России, а во второй, которая выйдет через несколько дней, о своих впечатлениях о Республике Беларусь, куда я и направлялся и где на данный момент проживаю. Я постараюсь сделать эти видео веселыми и конечно не лишенными изрядной доли сарказма. Начнем пожалуй. Путь мой лежал практически через всю нашу необъятную родину. Место мне досталось лучшее из возможных. Вы только вслушайтесь, как это звучит. Старый поезд, идущий из окрестностей Магадана, плацкартный вагон, верхняя боковая полка у туалета. Не, я не мазохист. Это было единственное свободное место во всем поезде, а ехать мне нужно было уже срочно». Судя по всему, просто никто не польстился на столь сомнительное удовольствие, решив слегка перенести поездку, но сохранить нервы и здоровье. Но мы не ищем легких путей. Кстати говоря, несмотря на недавний запрет курить в поездах, как бы сказать помягче, всем пофигу. Как только поезд отъехал от города, проводница дала отмашку и мимо меня к тамбуру потянулась вереница страждущих курильщиков. Признаюсь, я не сразу осознал прелесть такого попустительства. Но напоминаю, верхнее боковое место у туалета. Буквально через пару часов я уже надышался дымом так, что моя уютная верхняя полка стала ассоциироваться с фашистскими газовыми камерами. Я мог бы абстрагироваться от происходящего, послушать аудиокнигу, помедитировать под приятную музыку, Однако первые несколько часов этому препятствовал некий Василич, так он себя назвал. Василич был пьян так, как может быть пьян только русский. Он практически не мог передвигаться, но сохранил способность связной речи. Более того, его общительности позавидовал бы любой шоумен. Кроме того, Василич был как две капли воды похож на Хайзенберга. Главного героя сериала Во «Все тяжкие», что меня изрядно забавляло. Представьте общаться в плацкарте с киногероем, который к тому же в дрободан. Отделавшись от навязчивой отечественной версии Хайзенберга, я начал слушать аудиокнигу. Так, с наушниками в ушах я и уснул. Однако проснулся я уже без наушников и без мпт. Слегка удивившись, как буквально вселенная поняла мое желание сменить плеер Sony на iPod, я взялся за бумажную книгу, которую, признаться, не держал в руках уже довольно давно. Многие кричат и плюются, мол, настоящую бумажную книгу ничем не заменить. Однако это смотря как, что и сколько читать. Я, к примеру, читать люблю и читаю довольно много. Кроме того, стараюсь сохранять мобильность. Бумажная книга в карман не поместится, но это ладно. Айпад я тоже ношу не в кармане. Но, судя по списку книг в библиотеке iBooks, за последние полгода я прочел около 20 книг. А учитывая, что в среднем книга стоит от 300 до 800 рублей, я неплохо сэкономил. Конечно, и электронные книги нужно покупать. Я, несомненно, рекомендую это делать, но полстраны за чертой бедности. Думаю, вы сами все понимаете. Кстати, о покупке электронных версий. Перед поездкой я наконец решил изменить мелодию телефона на тему сериала «Шерлок Холмс». Танцы с бубном продолжались целый вечер, но ни духи предков, ни многочисленные гайды мне не помогли. Признав свою интеллектуальную несостоятельность и победу Apple в борьбе с пиратством, я полез в iTunes купить мелодию звонка. За деньги. 19 рублей это довольно серьезная сумма, но... Я сел, все посчитал, выделил из бюджета средства на эту покупку. И что вы думаете? Нажал одну кнопку и благодаря отработанным технологиям мелодия сразу была куплена, скачана и установлена? А хрен там. Даже после 11-кратного нажатия на кнопку «Купить» ничего не произошло. Похоже, я в чем-то провинился перед Эгрегором Эппл и он отвернулся от меня. Не иначе это все из-за использования плеера Sony. Вот, наверное, хорошо, что его сперли. Впрочем, я немного отклонился от темы. Следующий день прошел без особых происшествий, правда, меня слегка напрягало, что весь вагон бухал. Хотя, скорее всего, бухал весь поезд, просто я не видел. К примеру, я, так сказать, имел удовольствие наблюдать за тем, как... Две женщины, далеко за Бальзаковского возраста, в течение дня опустошили 6 полутора литровых бутылок пива. Не то чтобы я следил, но когда мимо тебя весь день по очереди бегают в туалет одни и те же лица, это несколько смущает и вызывает логичный интерес. Сейчас в меня, наверное, дружно плюнет большая часть населения страны СНГ, но я... Крайне негативно отношусь к алкоголю и курению. И, соответственно, не переношу ни запах дыма, ни пьяных. Как вы понимаете, я ехал как раз в облаке табачного дыма и среди пьяных. Остаток моего пути на этом милом поезде прошел практически без происшествий. Попутчики менялись каждые несколько часов, однако трезвых я видел до обидного мало. А если и видел, то крайне короткое время скажем до первого рейда женщины с пирожками соками водами и пивом 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 впрочем нужно отдать должное моим соотечественникам далеко не все покупали алкоголь многие брали с собой из дома в москве я вышел на казанском вокзале если вы впервые посещаете столицу то это худшее место с которого можно начать знакомство с городом кто не знает Платформы Казанского вокзала недвусмысленно намекают на незавидную судьбу человечества в не таком уже далеком будущем. Вы смотрели фильм «Судья Дред? Не современное дерьмо, а оригинальный, со столона. Мрачные темные конструкции из громоздкого металла, давящие на психику. Вокзал заплеван так, как будто здесь стояло стадо верблюдов. Ни одного чистого пятачка подозрительные личности и огромные толпы людей, нервных, со злыми лицами и неизменно спешащими. Даже если метро еще закрыто, спешащими первыми встать перед закрытыми дверьми и простоять минут сорок. Мне до следующего поезда было еще часа три, так что я никуда особо не торопился. Прямо скажу. Нужно очень постараться, чтобы не торопиться в Москве. Про метро я рассказывать не буду. Метро как метро, только очень много народу на станциях, прилегающих к вокзалу. Минут через 15 я уже пил кофе в летнем кафе на Белорусском вокзале. Что я могу сказать? Было ощущение, как будто это разные города. Значительно меньше людей, куда чище. Нет омерзительных урбанистических конструкций. Очень понравился памятник солдата и девушке, его провожающей. Однако, несмотря на приятную в целом атмосферу, люди те же. Нервные, со злыми лицами. Если бы не моя трехдневная щетина и в целом мрачный вид, то моя улыбка была бы совсем неуместна. Однако, судя по всему, я просто выглядел как москвич, который кого-то убил, съел и чем на непродолжительное время несколько улучшил свое настроение. Пока я пил кофе, я наблюдал за сотрудниками охраны. И знаете, мне было их искренне жаль. Только за время моего нахождения в кафе три пенсионера, один за другим, обращались к ним с вопросами. Если, конечно, это можно так назвать. Они подбегали с дикими глазами, пеной у рта и начинали, угрожающе потрясая сумками, что-то орать в несчастного защитникова правопорядка. Я мог бы называть один подобный инцидент случайностью, два пусть совпадением, но три это или флешмоб пенсионеров или тенденция. Думаю, на сегодня можно закончить. В следующем видео я поделюсь впечатлениями о Республике Беларусь. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, заходите на наш сайт. До встречи!